0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladzi lihada wa ma kunna linahtadia lawla an Allah Asyihadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadhir Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alladhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuhha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shirahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala malam ini kita membahas tentang 4G yang kalau dalam uh, handphone kita atau smartphone kita itu salah satu akses agar kita lebih cepat dalam mendownload atau dalam menjalankan aplikasi di handphone kita. Apalagi kita yang sering buka YouTube atau punya beberapa aplikasi-aplikasi yang memang butuh apa, daya akses internet yang tinggi, itu dijadikan sebagai analogi tentang gimana cara kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita berdoa tuh cepat diijabah oleh Allah. Supaya ketika kita ada masalah cepat dapat pertolongan dari Allah. Supaya ketika kita dalam kesulitan Allah segera menurunkan keajaiban-keajaiban dan jalan keluar. Dianalogikan dengan 4G. Dalam bahasa lain itu bisa dibilang ini adalah wasilah. Gimana cara membangun wasilah antara kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga aksesnya cepat, sehingga loadingnya cepat. Makin berat masalah kita. Bukan semakin lambat loadingnya. Harusnya semakin cepat. Karena ketika masalah kita berat kan kita butuh pertolongan lebih segera ya. nggak bisa ditunda. Nah gimana cara membangun wasilah atau akses itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada 4G. Sebelum itu saya pengen nyampein beberapa contoh kisah orang yang punya 4G ke Allah. Yang punya wasilah yang bagus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga. Ketika mereka butuh Allah, Allah segera menurunkan pertolongan dan keajaiban dalam hidup mereka. Salah satunya adalah cerita e, Ibrahim bin Adham. Kita tahu Ibrahim bin Adham ini salah satu tokoh tasawuf yang dikenal diantara para ulama bukan dengan keilmuannya. Bukan dengan hafalan hadis-hadisnya, bukan dengan fikihnya. Tapi dengan kedekatannya kepada Allah dan diijabahnya doa dia, ini Ibrahim bin Adham. Secara status Ibrahim bin Adham ini emang orang miskin, bahkan bisa dibilang fakir. Tapi secara realitas kalau kita baca kisah beliau, beliau nggak pernah kekurangan, beliau nggak pernah kesulitan. Miskin hartanya hampir dibilang nggak punya aset, nggak punya tabungan, tapi pengen apa aja Allah kabulkan. Mirip dengan uh, Uwais Al-Qurani di zaman Tabi'in. Emang orang miskin dari desa Koron Yaman. Tapi Uwais Al-Qurani ini selalu dimudahin sama Allah dalam setiap urusannya. Jadi kesimpulannya dari sini kita jadi tahu yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan berlimpah harta. Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan banyaknya aset. Walaupun itu baik dan itu sesuatu yang perlu disyukuri, bukan dihindari. Dan kalau perlu kita perjuangkan. Tapi itu bukan yang paling kita butuhin dalam hidup. Bukan banyak teman, walaupun banyak teman itu justru kebaikan. Dan seorang muslim itu memang harus bermuamalah, harus terbuka, harus banyak teman, banyak sahabat, banyak pengikut kalau perlu. Tapi bukan itu nomor satunya. Karena kalau kita punya banyak harta... Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita kebaikan di dalamnya, maka harta itu tidak memberi manfaat apa-apa buat kita. Malah banyak banget orang yang dengan harta yang bertambah, bertambah juga masalahnya. Bertambah harta, bertambah konflik keluarga. Bertambah harta, bertambah banyak musuhnya. Bertambah harta, bertambah banyak yang ilfil sama dia. Yang lebih parah lagi bertambah harta, bertambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua kondisi nih. Ada orang yang minta harta karena dia salah paham. Dia pikir kalau banyak harta itu hidupnya jadi mudah. Tapi biasanya kalau dia nggak hati-hati dengan bertambah harta dia bertambah jauh dari Allah karena mulai lalai. Kalau tadi ketika hartanya sedikit dia nggak bisa lalai. Kenapa? Nggak ada fasilitas, nggak ada modal mau lalai gimana? Mau jalan nggak punya modal. Akhirnya di rumah aja. Mau entertain diri nggak punya modal akhirnya entertain biasa-biasa aja di rumah paling minum teh di belakang sambil melihat anak-anak main itu entertain dia karena nggak cukup modal tapi buat yang udah modalnya lebih kan nggak cukup entertainnya cuma minum teh kan buat orang yang punya harta lebih masa kita malam mingguan cuma minum teh masa kita lagi liburan cuma di dalam kota aja nggak kemana-mana kenapa karena dia ngerasa bisa ngelakuin yang lebih dari itu. sehingga dengan tambah harta kalau nggak hati-hati malah tambah jauh dari Allah dia mengentertain dirinya dia mulai uh, melakukan hal-hal yang sia-sia dia mulai mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bukan Allah ridhoi sampai mulai judi segala macam kan karena ngerasa dia punya uang dan tidak masalah kalau rugi-rugi dikit lah orang tabungan saya masih banyak mulailah dia ke Singapura ke uh, apa ke Hong Kong ke tempat-tempat yang Walaupun bukan ke kotanya yang kita permasalahin ke beberapa spot atau tempatnya. Ini dia minta harta banyak nih, ternyata harta itu tidak ngasih dia kenyamanan hidup. Belum lagi nanti dengan kehidupan lifestylenya yang udah berubah, rumah tangganya udah nggak nyaman. Saya punya teman yang pernah ngerasain yang kayak gitu beberapa orang dan curhat. Alhamdulillahnya udah udah hijrah sekarang. Dia ngerasa Kenapa ya uang saya banyak berlimpah, bisnis saya lancar, kok saya kayak jauh gitu dari anak. Hampir saya nggak pernah duduk bareng dengan anak, nggak pernah dengerin mereka curhat, nggak pernah nemenin anak saya main, bahkan nganterin sekolah atau jemput sekolah aja jarang. Saya pikir dengan memfasilitasi kebutuhan anak saya berarti saya udah sayang sama dia. Udah ada mobil pribadi khusus buat istri, buat anak, ada tiga anak masing-masing satu mobil. Dengan alasan yang masih logis, kalau satu mobil bertiga nggak efektif karena sekolahnya jauh-jauh takut telat. Belum lagi nanti pulang sekolahnya beda waktu, kan nggak nyaman. Akhirnya dikasihlah tiga mobil dan itu logis sebetulnya. Dengan tiga driver, bayar sekolah sekolah yang paling mahal. Kemudian di rumah masing-masing kamar tuh ada entertainnya dengan layar besar, layar datar gede dan segala macam ada game segala macam. Pokoknya kehidupannya tuh udah sangat terfasilitasi, tapi kok nggak happy? Mungkin mereka nggak ngeluh masalah kurang makan, nggak ngeluh masalah kurang biaya, tapi mengeluh kurang sentuhan dari orang tua. Dia ngerasain itu, karena semakin dia sukses, jaringan dia semakin luas, terus kerjaan dia semakin banyak, deadline deadlinenya makin banyak yang mengepres dia, bikin dia benar-benar dalam keadaan stres tinggi. Belum lagi nanti tuntutan entertainnya lebih besar karena teman-temannya berharap ke dia. Kayak misalnya kita ada duit pasti teman kita pengen ditraktirin. Kalau kita nggak punya duit nggak ada yang ngajak kita karena nggak bakal ditraktirin. Jadi diem aja e, di rumah kan ya. Kalau misalnya dianggap kita sukses, kapan nih makan-makan kan suka gitu tuh. Kita baru dapat job nih atau baru diterima kerja atau baru selesai bisnis. Kapan nih makan-makan dan itu hal yang sangat wajar, natural terjadi. Sehingga keluar rumah pagi pulang sore malam harus keluar lagi buat entertain tamu segala macam dia punya beberapa Ferrari kadang-kadang balapan lagi malam minggu balapan nggak bahagia sampai akhirnya dia banting setir dia tinggalkan semua itu bahkan dia suka main ke Alexis dulu tuh dia bilang satu malam tuh bohong kalau orang bilang di sana biasa-biasa aja. saya satu malam habisin di situ 150 juta ustadz. 150 juta satu malam. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Ya saya mah. Pengen. Pengen berdakwah, ya, curiga aja. Enggak lah. Niatnya berdakwah, pulang naudzubillah Dia 150 juta semalam menghabiskan di sana dan dia tahu beberapa orang tamu-tamunya yang dibawa ke sana tuh Jadi wajar kalau uang ratusan juta juga nggak cukup buat entertain aja udah sekian. Belum lagi yang istrinya yang tas hermennya berapa sekali beli, sekali belanja. Belum lagi nanti biasanya kebutuhan mereka kan bertambah sesuai dengan ke kemampuan ya. Kayak misalnya tadinya e, kalau masih kemampuannya terbatas naiknya motor bebek yang ngisi bensinnya paling pertalai. Dan itu juga berapa sih sebulan gitu kan. Kalau udah yang CC nya 4 ribu. Mobil, belum lagi motornya. Dari pajaknya aja udah beda. Dari uh, servisnya aja udah beda. Pasti drivernya beda harga driver. Motor mobil Avanza sama driver yang udah pakai mobil-mobil mewah tertentu. Pasti beda harganya. Berarti bertambah kebutuhan bulanannya nih. Belum lagi mereka kalau mau tadi entertain itu udah beda seleranya. Kalau misalnya duit udah banyak udah nggak mau lagi jalan-jalannya dalam negeri dong. Minimal Singapura. Lagian kadang-kadang udah sampai ada kesan, bosan ah ke Singapura, ke Singapura bosen. Kemana tuh, ke Jepang, ah bosen. Kemana, ke Hongkong, wah bosen juga. Jadi banyak kota, banyak negara udah bosen. Maunya entah ke kutub atau ke planet lain gitu, saking banyaknya duit. Dan itu natural terjadi loh, pasti kayak gitu. Gak usah jauh-jauh kita aja kadang ngerasain walaupun bukan masalah luar negeri ya. Kayak misalnya tadinya eh, jajan di warung juga udah cukup. Ketika nambah uang harus di mall. Yang tadinya beli baju tuh cuman di pasar andir juga cukup. Sekarang harus ke PVJ, ke TSB. Kenapa beda? Karena kemampuannya udah bertambah, jadi seleranya juga nambah. Rasa-rasanya pakai baju yang nggak ada brand itu kayak e, malu gitu. Ketika kita udah punya kemampuan, lebih semuanya harus branded. Kehitung aja dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu berapa juta. Satu ini aja udah kadang sepatu di rumahnya itu sampai beberapa lusin ada yang udah sampai lupa saya punya sepatu itu ya sampai kayak gitu artinya ini kalau Allah kasih harta doang bukan harta harta doang ya karena kalau harta masih e, ada kalimat berkah baik jadi jangan menjudge orang kaya bukan kalau cuman harta doang ini kondisinya kayak gitu satu lagi kondisinya nggak dikasih harta Tapi Allah kasih-kasih sayang Allah. Allah kasih perhatian Allah. Allah bikin dia dari, jadi uh, apa hamba. Jadi VIP. Dia mungkin nggak punya harta. Tapi ketika dia butuh ada aja. Allah ngasih dia uh, kebaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya Allah saya udah lama nih ngontrak pengen punya rumah sendiri. Tiba-tiba Allah mudahin rezekinya bisa beli. Udah gitu normal lagi rezekinya. Ya Allah. Kayaknya saya butuh kendaraan biar lebih nyaman dalam beraktivitas biar lebih nyaman saya ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial biar lebih nyaman saya berdakwah kalau dia seorang dai Allah kasih harta beli mobil sesuai dengan kebutuhan dia akhirnya normal lagi jadi grafiknya itu sesuai kebutuhan bukan naik dia nggak butuh dan itu bahaya dia grafik rezekinya naik sementara nggak berbanding lurus dengan kebutuh kebutuhan itu malah jadi bahaya akhirnya larinya kemana ke entertain. Kalau grafik rezekinya naik sesuai kebutuhan, itu akan istilahnya berkah, bermanfaat banget. Kayak misalnya tiba-tiba dia dikasih rezeki karena emang bentar lagi anaknya mau sakit. Sebelumnya Allah udah siapin. Tiba-tiba dapat beberapa uh, apa, usaha, proyek, dan segala macam. Dapat untung anaknya sakit. Jangan langsung suuzan sama Allah. Kayaknya nggak bisa nih saya dapat uang sedikit langsung dikasih ujian. Bukan, Allah kasih rezeki itu karena Allah udah tahu anak kita mau sakit. Disiapin dulu. Jangan dibalik, jeliran saya ada rezeki sakit inilah itulah segala macam. Kayak nggak bisa aja saya pegang duit, bukan kebalik. Kalau Allah nggak takdirkan anaknya sakit mungkin nggak ada rezeki sebelumnya. Jadi Allah siapin dia biar dia nggak panik. Karena Allah tahu batas kuota iman dia itu Allah tahu. Ada orang yang imannya dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Ada yang Allah imannya dikasih pertolongan dulu baru dikasih ujian. Kan beda-beda nih. Nah kita nggak tahu, kadang kita ngerasain disiapin dulu sama Allah, baru dikasih ujian. Kadang-kadang juga dikasih ujian dulu, baru dikasih pertolongan. Kadang-kadang nggak -kadang dikasih ujian aja, ngeluh. Nah ini lebih parah lagi nih. Nah kadang kondisinya kayak tadi, kita disiapin dulu sama Allah, dimudahin dulu urusan-urusan kita, dilancarkan dulu rezeki kita, baru dikasih ujian. Kenapa kok tetap dikasih ujian? Karena Allah pengen ngeliat kita masih believe nggak sama Allah? Masih keep the faith nggak, Masih berdoa nggak kepada Allah? Walaupun rezeki kita udah cukup nih untuk ngatasin masalah kita. Akhirnya kita pakai rezeki itu. Dan Allah pengen nguji juga. Kira-kira kita berat nggak nih dengan ujian itu ketika Allah sudah memberi kita rezeki. Dapat uang misalnya baru kemarin ada kayak ada proyek gitu dapat 100 juta. Udah gitu terjadi musibah, anak sakit, habis setengahnya 50 juta. Kita ngeluh. du kalau saya nggak ada masalah pasti saya masih utuh nih 100 juta nggak justru Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kita bonus 50 juta gara-gara Allah pengen ngasih kita ujian kalau nggak ada ujian mungkin 50 juta 100 juta sama sekali nggak ada nol hanya kebutuhan harian kita doang Kenapa nggak berbaik sangka kayak gitu kepada Allah sama kayak tadi misalnya saya pernah mobil saya keserempet. orangnya zolim. zalim Marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah, dia marah dulu Kayak biasa. Kalau kita kan sebelum orang marah, kita minta maaf duluan. ya Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan. Biar nyaman nih ngomong, ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bergening gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar juta setengah. nggak lama seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta... Kadang you Swiss, datang setan bisikin ah kalau kemarin nggak ada masalah, udah uh, utuh nih 15, uh, udah jadi 15, 16 juta setengah kan? Ini gara-gara kemarin ada masalah, jadi pas 15 juta nggak ada tambahan. Enggak, kalau kemarin saya nggak keluarin duit sejuta setengah, maka nggak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia enggak punya aset yang berlebih. Ada sih cuman enggak banyak-banyak amat. Enggak punya tabungan yang kayak gimana gitu. Biasa aja tabungannya. Masih normal banget. Bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit, enggak ada duit. Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya. Ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah enggak berikhtiar. Tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan. Hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan nggak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu nggak ngaruh ke hati orang hatinya, gantungnya ke al. Kalau bukankah di antara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu. Di mata orang yang beriman tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Nggak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas. nggak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia memanfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya. Dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu, ya sudah dia bersabar. Jadi nggak ngaruh buat dia, karena hatinya di langit bukan di bumi, Cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari dua elemen ya, ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit, jasad kita berasal dari bumi, diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah, sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati, maka hati kita harus selalu terikat dengan langit, walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi, inilah yang jadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi, saat itu kita keluh kesah, saat itu kita kurang bersyukur, saat itu kita jadi ah banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu, oh dia asetnya pas-pasan, tabungannya sedikit, kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Dia asuransi gak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya, tidak ngomongin bab ikhtiar. Kalau bab ikhtiar seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi terus mencari dunia. Dengan tangan, dengan kaki, dengan tenaga, dengan fikiran. Tapi hati kita yakin semua itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau bisa benar-benar sesuai fitrah ini hidup kita bakalan nyaman. Mau kaya, mau biasa, mau kurang, mau cukup, mau kayak gimana aja. Benar-benar seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan orang yang beriman. In asawabatuhu sarra syakarofa ka'ana khairallah, wa in asawabatuhu darra sobarofa ka'ana khairallah, walaysadhalika illa li mu'min. Jadi kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar, itu baik. Walaysadhalika li ahadin, Inilah lima nggak ada yang bisa ngerasain itu kalau nggak karena dia beriman kepada Allah Swt. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau harus milih harta berlimpah tapi Allah nggak titipin keberkahan di dalamnya, atau pas-pasan tapi nanti kalau butuh apa-apa Allah segera kasih. Kira-kira kalau mau jujur banget kita mau pilih yang mana? Nggak ada yang ketiga, cuman gitu doang nih. Karena kalau ada yang ketiga, berarti kita enggak belajar iman. Ketiga itu bonus, bukan bagian dari pilihan kita. Allah kasih. Walaupun kita selalu berharap yang kan harta yang banyak, tapi juga Allah berkahi. Pengennya kayak gitu. Tapi itu gak, namanya bukan ujian. Itu namanya karunia. Dan dalam karunia itu, kita enggak perlu bisa menunjukkan bahwa kita orang yang sabar. Gimana belajar sabar sementara hidup kita nyaman? Gimana kita mau disebut orang yang sabar? Enggak ada masalah. Gimana kita mau disebut pemaaf, enggak ada yang buat salah kepada kita. Gimana kita mau disebut tawakal, enggak ada resiko dalam hidup kita. Terus gimana? Kalau mau disebut orang yang bertawakal, harus ada resiko dalam hidup kita. Kayak kecil-kecilan lah, belajar saya misalnya beli motor. Pak, ini mau pakai asuransi? Enggak lah. Tapi asuransinya asuransi syariat, Pak. Apa hukum asuransi syariat? Jawaban fikirnya, boleh. Kenapa enggak pakai? Saya lagi belajar tawakal. Tapi kan ikhtiar Ustadz, ikhtiarnya saya pakai gembok. Ikhtiarnya saya simpan yang aman. Tapi dan saya nggak nyalahin orang yang pakai asuransi syariah. Tapi dengan kata-kata syariah ya. Kalau asuransinya syariah, menurut saya boleh karena ada kata syariah dan sudah ada tim apa ahlinya di situ secara fikih boleh segala macam. Tapi saya nggak jadi belajar tawakal menurut saya. Jadi nggak bergantung ke Allah. Jadi pas keluar mobil, keluar jalan tuh, ah mobil saya kalau keserempet juga tinggal klaim. doanya kadang-kadang lupa sering lupa malah tapi kalau nggak ada asuransi, aduh mobil baru nih nggak ada asuransi Bismillahirrahmanirrahim ini untuk saya ya ini bukan apa bukan fatwa ini lebih ke semangat saya pribadi dan itu berasa banget dan ternyata benar doa itu ajaib banget Wah oh, udah baca doa masih kecelakaan kan diganti nanti seminggu kemudian Kenapa kita harus suuzan sama Allah? Enggak ada ruang buat suuzan kepada Allah. Enggak ada ruang. Kalau kita mu'min. Enggak ada sia-sia kita baca doa. Udah baca doa masih kecelakaan. Enggak. Tetap aja ada alasan-alasan hikmah yang bikin kita tetap ridho dengan ketentuan Allah. Dan tetap melanjutkan kebaikan itu. Enggak jadi pundung. Saya enggak mau doa lagi ya. Ah. Ternyata enggak ngaruh. Mending saya pakai asuransi aja. Enggak. Kalau mau pakai asuransi silahkan. Tapi doa, doa jangan berkurang. Kalau gara-gara asuransi doa berkurang tinggalkan asuransi. Tapi kalau dengan asuransi doa tidak berkurang, lanjutkan. Cuman kalau saya pribadi sampai saat ini belum dapat hidayah, belum. Rumah, kendaraan, sekolah, kesehatan, ya nanti kalau saya butuh, ya Allah saya lagi butuh nih Allah kasih. Dan itu sering banget dibuktikan oleh Allah SWT, sehingga saya kayak sering senyum ke langit, Masya Allah ya benar ya Allah tuh kalau prasangka kita baik itu Allah juga baik ke kita. Jadi kayak tenang aja butuh apa ya sekarang ya udah ya Allah pengen kayak gini Allah kasih dan ajaib banget caranya. Kenapa? Karena kita juga pengen caper-caperan ke Allah cara-cara iman yang ajaib. Begitu kita tunjukin, kita display, kita ngeposting iman-iman kita yang ajaib lewat kata-kata yang caption yang keren-keren, hasbunallah wa ni'mal wakil, lahaulawalakuataillah apalagi nanti postingan-postingannya activity kita emang benar-benar ajaib ngambil resiko di jalan Allah. Wah. Allah bukan cuma nge-like, nge-repost ke teman-teman, apa ke makhluk-makhluknya gitu. Lihat nih hambaku, hambaku, hambaku. Sehingga Allah nolongin kita sambil ngepamerin kepada makhluknya. Biar mereka tahu betapa Allah itu maha pengasih lagi, maha penyayang. Ini cara bangun akses ke Allah biar 4G. Bukan berarti saya udah 4G, ini lebih ke kayak sharing pengalaman kecil saya. Yang teman-teman pasti punya yang lebih dari itu. Dan saling watawa sobil, hak sini watawa sobi sob. Saling sharing biar kita makin yakin dan makin sabar. Jadi ternyata 4G kita itu dalam hidup bukan fasilitas hidup, 4G kita itu bukan kekuatan fisik, 4G kita itu bukan networking, 4G kita itu adalah hati. Jadi kalau ibarat hidup kita itu adalah perangkat smartphone, Maka 4G-nya adalah iman hati. Makin kuat iman berarti makin 4G. Makin lemah iman berarti tidak 4G. Makin lemah lagi bahkan sinyalnya putus-putus. Dan di sini kita bisa tahu, makin kuat iman kita, makin mudah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang nggak pakai kata-kata, cuma sinyal dari hati doang sampai ke langit langsung Allah turunkan solusi. Kenapa? Karena 4G iman. Jadi 4G dalam bahasa kita di sini adalah 4GI iman akses iman kita hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya sekarang kita pos sebentar dengan azan isya, tapi nanti sholatnya kita takhirkan biar leluasa buat teman-teman yang ada di luar masjid. Silakan. Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sudah sampai ke derajat termasuk diantara Aulia atau wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, atau punya akses yang udah 4G ke Allah Subhanahu Wa Taala tuh, tidak selalu hidupnya berlimpah, berlimpah harta. tapi berlimpah rahmat. Jadi buat dia cara berfikirnya bukan wah kayaknya saya udah tenang nih soalnya saya udah siap kalau ada apa-apa saya bisa bayar, saya bisa ngongkosin saya bisa ngebiayain, saya udah punya duit saya punya tadi asuransi segala macam. Bukan gitu pola fikir dia. Karena gimana pun itu terfasilitasi bukankah sembuh dan sehat di tangan Allah bukankah masalah itu ada dan dicabut itu Allah yang tentuin Bukankah lebih baik kita nggak kena musibah daripada harus membayar musibah kayak misalnya nih kita pakai sebuah jaminan dengan harapan kalau nanti saya kena musibah saya bisa ngeklaim bagusan mana dengan kita minta jaminan dihindarkan dari musibah-musibah dihindarkan sama sekali atau dihindarkan dari yang paling besar Sehingga dikasih hanya musibah-musibah kecil. Atau sama sekali dihindarkan. Tentunya kalau misalnya kita mau berpikir logis, harusnya kita memilih jaminan yang dihindarkan sama sekali kan? Daripada yang nggak apa-apa kena musibah asal bisa ngeklaim dan nggak akan rugi tambahan. Walaupun setiap bulan juga ada biaya ini. Ini cara berpikir yang selama ini mungkin harus kita bangun kembali nih. Kita rekonstruksi lagi pola pikir tentang iman. Pola fikir yang robbaniyin kalau dalam bahasa Al-Quran. Arti robaniin tuh karena berlandaskan iman, bukan hanya berlandaskan logika matematika kita. Kayak misalnya sedekah. Kata Nabi, enggak ketemu sedekah dengan musibah di hari yang sama. Berarti kan dihindarkan kan? Terus, sholat subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah berarti dia berada di dalam? Fahuwa fi timmatillah. berada dalam jaminan Allah. Berarti kan dijamin sama Allah nih. Kalau gitu nggak perlu pakai lagi ini. Boleh, nggak apa-apa pakai jaminan-jaminan dari uh, manusia, lembaga-lembaga kayak gitu, kayak asuransi syariah, boleh nggak apa-apa. Cuman jangan sampai hati kita terlibat di situ. Itu kan ikhtiar ya. Bagian dari ikhtiar walaupun tidak harus tapi bagian dari ikhtiar, silakan aja cuman jangan terlibat hati. Bagian ikhtiar kan bagian fisik, bagian jasad, bagian tubuh, tangan dan kaki, bukan hati. hati kita tuh harus jaminannya ke Allah, nggak boleh kita merasa tenang hanya gara-gara ada kartu asuransi, nggak boleh merasa tenang, baru tenang ada kartu asuransi, tapi tadi subuh salah subuh tenang tuh, baru tenang dengan asuransi tadi juga udah sedekah pagi-pagi, baru tenang. Nah kalau iman kayak gini udah ada di hati kita, nih insya Allah nih udah 4 G nih. Tapi kalau Tenang gara-gara asuransi subuh juga nggak masalah, sedekah juga nggak masalah, belum lagi yang lain-lainnya nih, salur rahim membantu orang lain. Oh berarti kita nggak g sebetulnya, bahaya tuh hidup kayak gitu tuh. Kalau ternyata, tapi saya sudah mempraktekkan ini sekian tahun usah dan nggak ada masalah. Istidroch. Sanas min hay sulay alamun, Justru mereka nggak ngira, justru mereka nggak nyangka. Kalau udah nyangka namanya bukan istidroj. Ini nih. Pola pikir yang kita bangun teman-teman. Makanya kan Rasulullah SAW itu orang yang sangat apa ya wasilah dengan Allahnya itu udah dekat banget ya. Sampai membatin aja Allah dengar langsung Allah kabulkan. Pernah dulu orang-orang Mekah karena gara-gara menentang Nabi, terus gara-gara uh, menentang mereka jadi menantang, menantang Nabi gini. Kalau emang kamu benar-benar Nabi Allah. Coba kamu buktikan dengan cara kamu datangkan azab-azab kepada kami. Seperti yang pernah terjadi kepada Fir'aun, Namrud, Samud, Ad. Coba kamu datangin. Nabi nggak mau berdoa. Wah berarti dia nggak benar nih. Dia bohong tuh buktinya nggak berani berdoa karena dia takut nggak akan dikabulkan. Apa jawaban Nabi? Kalau saya sampai berdoa seperti itu, binasalah salah kalian. Karena doa Nabi kan gak ditolak sama Allah. Kalau mereka minta bukti-bukti yang nggak merugikan mereka, Nabi akan lakuin. Contoh, coba kamu belah tuh bulan, kan gak merugikan mereka ya. Gak membahayakan orang-orang kafir, walaupun bulan terbelah. Nabi, kalau saya berhasil dengan izin Allah membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kami akan beriman. Janji-janji, deal. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Bulan terbelah, benar-benar terbelah. Apa kata-kata mereka? Muhammad telah menyihir mata-mata kita. nggak beriman juga. Wah benar-benar kamu tuh benar-benar penyihir yang luar biasa. Banyak penyihir yang menunjukkan hal-hal yang nggak e, logis, tapi ini di atas mereka. Kamu tuh benar-benar lebih dahsyat dari para penyihir. Jadi penyihir nomor satu lah. Kata Nabi, kalau kalian masih tetap tidak percaya, coba kita tunggu orang lain yang tidak terlibat di sini, yaitu para musafir yang datang dari luar kota. nanti kita tanya besok pagi kalau mereka datang apakah semalam kalian melihat bulan terbelah ya sudah kalau mereka bilang terbelah berarti benar bahwa bulan itu terbelah dan kami beriman ya udah kita buktiin tunggu besok pagi-pagi datang musafir tanya langsung kumpul tuh di depan Kaabah apakah semalam kalian melihat kejanggalan di langit ya apa bulan terbelah benar ya Muhammad bukan hanya bisa menyihir mata kita mata orang lain yang nggak hadir juga disihir kak beriman Sampai Allah mengatakan, kalaupun engkau datangkan seribu ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, mereka tetap tidak beriman. Jadi kalau Nabi dimintain ngedoain hal-hal uh, yang buruk untuk mereka, Nabi nggak mau mengedoakan. Kenapa? Nabi kasihan sama mereka. Karena Nabi itu doanya nggak ditolak sama Allah. Bayangin kalau Nabi bilang, ya Allah bikin Abu Jahal stroke stroke itu waktu itu juga. Tiba-tiba Abu Jahal... kan ada ayatnya di surat al al-alaq ayat ayat terakhir kan kami cabut ubun-ubunnya kalau Allah udah cabut ubun-ubunnya kan otomatis stroke tuh, itu bahasa stroke versi surat al al-alaq loh arti cabut ubun-ubunnya kan tiba-tiba darahnya itu jadi apa pecah pembuluh darahnya di kepala kan itu kan mencabut ubun-ubun tuh pecah pembuluh darahnya di bayangin kalau Abu Jahal pecah pembuluh darahnya di kepala terus bagaimana cara mendawahin dia Karena Nabi itu memanfaatkan doa yang diijabah bukan untuk ngejakitin orang, untuk memberi kebaikan buat orang itu. Karena Nabi punya kesempatan nih, ngedoain dan doa Nabi diijabah banget. Nabi punya dua pilihan, mendoakan yang buruk atau mendoakan yang baik. Nabi memilih yang baik, itulah akhlak Nabi. Kalau kita ditempatkan di situ kan doa orang yang jadi itu, itu diijabah ya udah doain aja. Itu kan berarti kita nggak neladain Nabi sebetulnya. Ini, kalimat ini harus dipahami lebih dalam ya. Karena sering salah persepsi di Indonesia. Kita selalu melihat dari angle negatif. Doa orang yang terzalimi itu. nggak akan ditolak oleh Allah. Kalimat ini adalah kalimat nasihat untuk orang yang zalim. Bukan orang yang terzalimi. But, uh, pahami konteks hadis. Jadi orang... Dibacakan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini Untuk kalau dia mau menzalimi orang lain Atau sudah menzalimi orang lain Supaya dia menghentikan kezalimannya Kayak kita ngomongin ini ke Bashar Asad Presiden uh, Rus uh, Suriah Rusia Suriah ini agak-agak mirip Bingung menyebutnya Presiden uh, Suriah Kita ngomong wahai, uh, wahai Bashar Asad Kalau kamu zalim kepada rakyatmu Kamu membunuh anak-anak kecil Kamu menghentikan bantuan kegota Doa mereka itu nggak akan ditolak oleh Allah. Ngomongnya ke siapa? Ke Bacara Asad. Sama kayak kita dizalimin teman kita. Ngomongnya ke yang zalim. Jangan sampai kita datang ke teman kita yang lagi terzalimi. Eh doa orang yang terzalimi itu diijabah loh. Itu namanya kita manas-manasin orang untuk mendoakan yang buruk. Harusnya kita ngomong kayak gitu tuh ke orang yang zalim. Supaya dia menghentikan kezalimannya takut dengan doa orang yang mazlum. Eh kita malah enggelnya kebalik. Giliran kita terzalimi, mumpung nih doa gua diijabah sama Allah. Ya Allah, hancurkanlah dia sehancur-hancurnya ya Allah. Hati-hati ya, doa juga ada porsinya. Karena doa itu seperti kisos. Kalau kita mendoakan orang lain lebih dari hak kita, maka kelebihan itu akan balik lagi kepada kita. Dia naik mobil atau motor, terus ngecipratin air ke kita. Ya Allah, jauhkanlah dia dari jodohnya. Apa hubungannya jodoh dengan air? Harusnya hak kita cuman ya Allah mudah-mudahan nanti ada orang yang jipratin air ke dia. Cuma sebatas itu kan. Kan al-jazah min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Artinya ya kisosnya segitu doang. Jangan sampai keurusan jodoh lah, sakit lah apa. Ini jadi kayak lebay gitu kan ya norak banget sih. Itu doa yang norak namanya tuh. Dan kelebihan dari porsi itu akan balik lagi kepada yang ngedoain kan bahaya. Nanti kita malah nggak nikah-nikah gara-gara pernah terzolimi. Udah terzolimi nggak nikah pula kan rugi. Jadi itu bukan hadis buat orang yang terzolimi teman-teman. Itu hadis untuk orang yang ngezolimin. Sama kayak Nabi kalau misalnya baca hadis tentang... Eh, apa, Istausu bin Nisa Perlakukanlah perempuan itu secara baik. Itu bukan hadis untuk cewek. Itu hadis buat cowok. Jadi yang ngucapin hadis itu harus melihat dulu siapa di depannya. Kalau di depannya seorang ibu, seorang istri. Dia ngomong kayak gitu. Berarti dia sedang meracokin rumah tangga orang. Karena si istri ini nanti akan nuntut suaminya seperti di dalam hadis. Itu hadis diucapin kepada suami. Jangan didengar oleh istri. Kenapa? Nanti dia akan memikirkan haknya, bukan mikirin kewajiban. Tapi kalau hadis tentang seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh istri sujud kepada suami. Yang ngomongin itu adalah istri. Jadi ada materi ibu-ibu, ada materi bapak-bapak. Jangan sampai seorang ustadz ceramah tentang sujudnya perempuan kepada suaminya di depan suami. Itu bikin suami makin kegeeran. Wah sayang istri saya nggak dateng nih. Padahal bagus banget nih materi malam ini gitu kan ya. Akhirnya minta ke panitia ada nggak rekaman yang semalam. Untuk apa pak mau saya share ke istri saya. Ini yang terjadi. Dan ustaznya juga salah ngomong di depan bapak-bapak. Gimana kalau campur dua-duanya. Berarti yang seimbang infonya. Jangan berat sebelah. Ini namanya adil kan. Karena dengan adil itu lebih dekat kepada ketakuan. Jadi intinya Nabi itu doanya diijabah. Tapi beliau nggak memanfaatkan buat ngehancurin musuh-musuhnya. Kecuali memang sudah masanya kayak Nabi Nuh. Doa beliau kan diijabah. Dalam waktu yang 950 tahun doa beliau hanya untuk kebaikan kaumnya aja. Ya Allah beri mereka petunjuk ini, 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 ini. Tapi Allah yang menentukan. Setelah 950 tahun, baru Nabi Nuh berdoa ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Jangan biarkan mereka punya keturunan karena keturunan mereka akan merusak di muka bumi. Kapan Nabi Nuh doa itu? Setelah 950 tahun berdoa. Wajar nggak sih ngedoain kayak gitu? Ditentang, dihina, dicela, dibully. 950 tahun dibully loh di grup. <risas> kita baru berapa lama dibully di grup geng kita? Syair hadis, wah sok soleh, wah ada ustadz, ada nabi palsu, segala macem. Udah 950 tahun, akhirnya kita keluarin lagi kalimat, Ya Allah hancurkanlah semua anggota member bu, apa, grup ini. Belum 950 tahun, jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau nggak bisa yang baik-baik buat orang lain, karena nggak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri, apa salahnya? kan itu kesempatan banget kan buat kita ngedo berdoa dan Allah ijabah kalau nggak bisa ngedoain ya Allah beri dia petunjuk Kek, rasanya agak -agak, kayak rasanya agak-agak kayak nggak rela gitu kan udah jahatin saya didoain yang baik lagi nggak semua orang mampu realistis aja lah kalau nggak bisa gitu minimal buat diri sendiri ya Allah tambahkanlah kesabaran saya tuh kok minta disabarkan berarti makin mau jadi sakitin bukankah sabar itu kebaikan bahkan lebih dari setengah iman hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. sehingga yang dibilang yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar orang yang sabar berarti dia mukmin berarti kita minta kebaikan ya Allah kuatkanlah kesabaran saya kayak misalnya kita lagi baper sama pasangan kita jangan ngeduain yang buruk buat dia kalau nggak sanggup ngeduain yang baik buat dia minimal yang baik buat kita ya Allah kuatkan kesabaran saya ya Allah jadikan saya lebih baik ya Allah jadikan saya lebih apa dicintai oleh dia yang baik baik aja minta nah ini orang yang mencontohi teladan Rasulullah saw jadi selama ini banyak angle tentang si Nabi yang kayaknya perlu kita lihat dari angle yang lain. Terlalu mainstream kalau hanya melihat angle-angle yang biasa kita dengar selama ini. Bukan salah, cuman kayaknya masih kurang utuh. Saya nggak suka menyalahkan orang lain, tapi masih kurang utuh. Ternyata ada angle yang lebih efektif daripada angle. Salah satu contohnya yang tadi aja. Ini Nabi Muhammad SAW kayak pas beliau eh, apa pulang dari Taif kan disakitin kan. Terus malaikat minta Nabi berdoa aja kepada Allah karena malaikat itu nggak bisa ngelakuin sesuatu tanpa izin Allah. Allah bilang ke malaikat, lakukan apapun yang diminta oleh Muhammad. Kalau minta di, di apa di balik tuh gunung ditimpakan kepada orang-orang Taif, malaikat lakuin, apa aja pokoknya. Eh, kesempatan itu malah Nabi doain, ya Allah, maafkanlah mereka, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Minta maaf untuk mereka dan aku berharap anak cucu mereka kelaknya akan menerima agama ini. Ini doa yang baik. Padahal beliau lagi di Zolemi, masih mengalir darah di pelipis beliau, masih kotor baju beliau, masih orang ketawa tentang beliau. Anak-anak kecil ngelemparin beliau, perempuan-perempuan ngejar beliau, diperlakukan kayak orang gila di tengah kampung, dikejar-kejar, keluar masuk kebun korma, keluar masuk kebun korma. Apa gimana rasanya seorang nabi yang sahabat tuh habis-habisan menghormati, memuliakan beliau, tiba-tiba dikejar? Oleh anak kecil dan perempuan budak-budak aja ngejarin Nabi. Ngejar semuanya. Beliau lari-lari kayak orang gila yang dikejar-kejar rame-rame. Tapi doa beliau ya Allah maafkan mereka. Mereka nggak ngerti semoga anak cucu mereka yang menerima Islam. Akhirnya anak cucu mereka kelak menjadi pembela Nabi. Kalau mau meneladani Nabi harusnya yang angel-angel kayak gini nih kita ambil juga nih. Walaupun ada selalu ada kondisi-kondisi yang pengecualian ya. Ini tidak bisa digeneralisir dalam semua kasus yang terjadi di dunia atau di bangsa kita. Kalau kayak apa yang terjadi di Suriah, saya kira itu pengecualian. Kenapa pengecualian? Karena juga terjadi di zaman Nabi. Saya bukan ngomong dengan emosi pribadi, berlandaskan sirah. Ada sekelompok sahabat hafiz Al-Qur'an diundang ke sebuah negeri dengan alasan disuruh ngajarin Al-Qur'an kepada kaumnya. Ternyata itu cuman uh, apa? Cuman jebakan. Ketika sekelompok sahabat ini keluar, hafiz semua di tengah jalan mereka dicegat, dibunuh semuanya nggak ada yang selamat, digorok satu persatu. Dan itulah asal muasal kenapa Nabi membaca kunut nazilah dan salah satu isi kunut nazilah, ya Allah hancurkanlah kaum itu sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena mereka pengkhianat, karena mereka zalim, karena mereka sudah membunuh para hafiz Al-Qur'an dan ini bukan hal yang bisa dimaafkan. beda kalau mereka melakukan kesalahan itu karena mereka tidak paham jadi ada kayak pembunuhan sengaja dan tidak sengaja tidak sengaja ada kisos itu baru beberapa orang hafiz gimana yang jutaan atau minimal ratusan ribu hafiz anak kecil lagi belajar ngafal Quran di masjid tiba-tiba dibom kalau nggak dibom masih mending kalau meninggal langsung ada yang tertimbun dengan reruntuhan putus tangannya putus kakinya retak kepalanya ah itu udah biasa kejadian sehari-hari itu di Suriah yang lebih berat lagi bukan cuma dibom dan luka-luka pakai senjata kimia yang sesak nafas, luar biasa kayak kita apa nyemprot kecoa kan ya sampai kejang-kejang lalu mati dalam keadaan sedang kejang-kejang, kebayang nggak sih untuk kita kita mungkin ngomong maafin dong maafin dong kita nggak ngerasain sih coba kalau kita ngerasain nggak usah jauh-jauh seperti kasus Suriah kasus ketemu aja kita susah maafin coba introspeksi diri deh. Kalau kita ngomongin tentang surya harusnya kaum muslimin tuh maafin presidennya segala macam. Pernah nggak ngerasa yang dijolimin sedahsyat itu? Coba bandingkan dengan kasus kita dengan teman yang cuman baru digibah sedikit udah nggak mau maafin, udah langsung sholat tahajud, ujuk-ujuk tahajud. Biasanya nggak pernah tahajud. Kenapa pengen ngedoain yang buruk buat temannya? Padahal baru cuman sekedar gi gibah realistis dong kalau berpikir. Yang fair. Saya tuh paling nggak suka berpikir yang nggak adil. Kalau kita memperlakukan orang lain pengennya kayak gitu harusnya kita juga jadi kayak gitu dong baru kita ngomong. Ini banyak yang maafin 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 tapi enggak. Kasus kecil aja enggak usah enggak, saya mungkin salah ngomong. Bukan kasus kecil, kasus yang lain ya, bukan kasus kecil. Kasus yang lain misalnya masalah anjing dijadikan sebagai makanan buaya. Demo kan? Saya respek dengan demonya. Tapi pertanyaan saya, di mana ketika Surya? Demo enggak? Apakah mereka juga apa protes enggak usah demo mungkin protes lewat sosmed? sama seperti apa kalau kita mau porsinya sama mungkin masih sama dengan anjing nih. Kalau porsinya sama harusnya lebih kan? Dan baru berapa ekor anjing yang digituin. Mungkin di Solo ada orang bikin kayak uh, warung yang ma apa makanannya anjing terus kayak apa beberapa kasus yang kucing yang digantung tuh gara-gara makan uh, apa ikan di rumahnya terus digantung dipukul-pukulin protes semuanya. Benar, harus protes. Karena hewan itu tidak berdosa, kenapa digituin? Nabi aja mengatakan masuk neraka gara-gara membiarkan kucing mati kelaparan kan? Tapi kan bukan hanya hadis kucing, di dalam hadis-hadis Nabi ada 300.000 ribu hadis. Kalau kucing aja masuk neraka gimana manusia coba? Kan itu analogi sederhananya. Kalau kucing aja dosanya besar banget. Anjing aja ngasih minum bisa masuk surga. Gimana ngasih minum orang yang terzolimi di Gota, di Aleppo, di Suria, Palestina, Rohinya. Gimana rasanya, gimana pahalanya coba? Jadi ini baru fair. Saya nggak nggak memprotes sama sekali tentang demo anjing, demo kucing segala macam. Itu keren. Tapi jangan gitu-gitu doang. Harus yang fair. Kalau ini aja demo, yang itu lebih dong. Kalau ini aja pakai hashtag, yang itu juga harusnya hashtagnya sampai di scroll hashtag semua atau isinya. Aleppo hashtag, apa, Gota hashtag, Al-Quds hashtag, Gaza hashtag, Rohingya hashtag, Somalia hashtag, Yaman hashtag, Iraq hashtag. Termasuk juga nanti ada Paris, New York, dimana-mana. Kita samalah memperlakukan manusia. Ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Fair. Tapi yang terjadi kayaknya kurang fair. nggak tahu ada masalah apa di dalam hati kita. Semoga Allah menyembuhkan penyakit hati kita. Kenapa kalau udah mengatakan asyadu alla ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah perlakuannya jadi beda? Padahal kita nggak pernah nyinggung agama. Tapi kenapa gara-gara mantang-mantang muslim jadi beda perlakuannya? Terus siapa yang mempertimbangkan urusan agama di sini sebetulnya? Kita selalu bilang kemanusiaan, kemanusiaan, kemanusiaan. Mereka nggak mau membantu hanya gara-gara asyadu alla ilaha illallah. Terus yang ngomongin agama siapa? Kita atau mereka? Dan kita mah tidak membedakan yang ngomongin Asyhaduallah illallah kita bantu yang nggak ngomongin asyhaduallah ilahillah asal terzolimi kita juga ikut simpatik dan membantu semampu kita kalau nggak membantu pun minimal kita menyatakan sikap kasihan dengan apa ikut prihatin dengan kondisi di Amerika beberapa saat yang lalu atau di bahkan di Israel ketika ada badai ini fair Islam itu fair banget adil karena salah satu ciri khas dari Islam itu ah, adil balik lagi ke tema kita teman-teman intinya adalah akses kita ke Allah itu adanya di hati Ibrahim Adham tadi lagi musafir sama muridnya terus nggak e, makan seharian lapar mungkin udah dua hari nggak makan lapar banget pokoknya dan buat orang seperti Ibrahim bin Adham lapar itu bukan Allah nggak baik sama beliau karena kebaikan dalam persepsi mereka udah bukan dunia lagi. Udah benar-benar hikmah. Muridnya yang ngeluh, bukan Ibrahimnya yang ngeluh. Muridnya ngeluh. Guru, lapar ya, gimana ya. Kita belum makan, nggak ada bekal apa-apa. Akhirnya kamu punya kertas, punya punya pulpen, punya sini. Ditulis sama Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, syair. Tulisannya syair tapi doa. Jadi berdoa dengan syair. Lembut bahasa-bahasanya. Rabbi, engkau maha pengasih, engkau apa segala macam. Muji-muji Allah. Ujung-ujungnya. Engkau tidak membiarkan hambamu yang lapar kecuali engkau memberi makan. Jadi kayak e, kalau kita bikin satu menit apa satu menit e, video di Instagram, cuman dua detik doanya. 58 detik muji-muji Allah. Nih smoothnya doa Ibrahim bin Adham. Kalau kita kan 58 detik doa, <guluh> cuman dua detik doang yang muji. Ya. Bismillah, Alhamdulillah, Ya Allah, panjang gitu kan ya. Kalau Ibrahim bin Adam gak gitu. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai 58 detik, cuman 2 detik terakhir. Ya Allah saya lapar. Cuman gitu doang. Dan itu pun diantara pujian-pujian. Persis kayak doanya. Nabi Ayub Rabbi, maszaniya durru. arhamur rahimin. Langsung habis minta. nggak minta pun cuman bilang. Ya Allah saya sakit. Tapi nggak apa-apa engkau maha pengasih tetap. Saya nggak akan mengeluh Gitu coba bahasa doanya. Kan ini keren banget doanya. Bukan, ya Allah saya sakit. Engkau ngelihat gak sih saya sakit udah sekian lama, ya Allah. Apa apa maunya engkau, ya Allah. Saya udah turutin semua maumu, saya udah tahajud udah... Ngeluh ini namanya, bukan doa. Komplain, demo. Serangkan Nabi Ayub, ya Allah saya sakit. Tapi enggak, enggak, enggak. Engkau tetap maha pengasih lagi, maha penyayang Malah pengasih, paling pengasih lagi tuh. Muji, ditutup. Jadi kayak nggak enak mau ngomong saya sakit, langsung ditutup dengan kalimat pujian, itu Ayub. Sehingga Allah ngedengerin doa ayub, langsung Allah mengatakan, ni'mal ni'ma al abd, itu hambaku yang keren banget kata Allah. nikma itu keren, nikma itu baik banget. Langsung Allah sembuhkan saat itu juga. Kenapa? Bagus cara komunikasinya dengan Allah. Selain yakin, bahasanya juga enak ke Allah. Allah itu kan maha mulia, elegan banget. Jadi jangan sampai kita komunikasi sama Allah itu bahasa-bahasa yang di jalan. Ya harusnya kita komunikasi dengan Allah itu dengan bahasa elegan. Karena kita lagi berhadapan dengan zat yang maha elegan. Maha mulia, maha bijaksana, maha santun. Coba lihat bahasa Al-Quran kan santun banget. Sama kayak bahasa Nabi kan Nabi orangnya santun banget. Kalau ngomong tuh muter dulu padahal maksudnya ini. Kenapa gak tega mau ngomong langsung. Mikir panjang. Sama kayak yang saya bilang kemarin Nabi mimpi ngeliat surga. Terus di dalamnya ada istana yang indah. Gak sengaja di sebelahnya ngeliat. ...cewek lagi main ayunan. Nabi nggak bilang itu istri siapa? nggak bagus nanya-nanya istri orang. Tapi Nabi nanya itu rumah siapa? Otomatis itu istri yang pemilik rumah. Kan keren bahasanya. Itu rumah siapa Jibril? Rumahnya Umar. Astagfirullah langsung balik arah. Gak sengaja ngelihat istrinya. U. Umar, ngomong ke Umar aku lihat rumah kamu di surga. Oh gitu ya Rasulullah, terus gimana? Ya udah gitu aja kata Nabi. nggak mau dijelasin. Kau khawatir Umar jadi cemburu. Nabi kok ngelihat istri saya sih kan jadi gitu ya nggak enak ya dia mau aja Nabi ya Rasulullah jelasin gimana suasana rumah saya pekarangan kayak gimana, gimana gitu terus kata Nabi enggak usah lah Umar udah cukup segitu aja berbahagialah ya Rasulullah ngejar terus akhirnya maaf ya nggak sengaja istri kamu lagi ayun-ayunan saya ngelihat tapi nggak sengaja loh Umar ya Rasulullah Umar tersenyum bagaimana mungkin saya cemburu kepada engkau ya Rasul baru Nabi apa lega gitu kan lembut banget cara Nabi. bertutur, Allah aja nyuruh kita nyuruh Nabi Musa dan Harun ngomong ke Fir'aun itu wakula lahu kaulan lainan, ucapkanlah untuk Fir'aun itu kalimat yang lembut wahai Musa dan Harun karena Allah tahu banget lah hamba yang satu ini Musa ini kalau ngomong, wah orasi Musa beda dengan Harun diplomasi kan, kalau Musa itu orasi, orator banget wahai Fir'aun, harusnya gitu tapi enggak, wahai Fir'aun gara-gara apa Baca deh emos, secara emosi ayat di surat Toha dan Al-Qasas. Makanya saya suka tafsir fizi lalil Quran, nanti teman-teman bisa cari di toko buku. Tafsirnya Sheikh Said Kutub yang ditulis dalam penjara tuh Karena itu tafsir, tafsir yang paling emosional. Dia kayak ngelibatin emosi hamba yang beriman dalam memahami sejarah adegan-adegan kayak gitu. Sehingga kita kebayang gitu ke, ke, kejadiannya. Kalau gak ada emosinya kan kayak flat ya. Kayak kita baca adegan biasa aja. Ternyata kalau kita baca dari angle emosional kita terlibat dalam ayat Al-Quran. Itu benar-benar Nabi Musa itu berbicara lembut dengan Firaun. Firaun ngomong, Nabi Musa diem. nggak dibantah sama Nabi Musa. Nanti pas Firaun udah selesai ngomong baru Nabi Musa ngomong. Nggak ada bantah-bantahan, potong pembicaraan, apa segala macam. Pura-pura teleponnya, apa-apa. Uh, uh, Disconnected akhirnya diputus maaf ya tadi uh, keputus padahal emang sengaja diputus nggak ada Nabi Musa kayak gitu Didengerin, udah selesai ngomong dijelasin lagi dan jujur siapa yang ngomong gini wahai Musa Allah kata Musa kamu tahu ini nggak nggak tahu Allah yang tahu saya tanya dulu ke Allah jujur nggak so tau ini bahasa bahasa yang lembut kita ke Allah juga gitu Nabi Zakaria Zikru rahmati abadahu zakariya Idh rabbahu nida'an khafiyya Nida'an khafiyya, suara yang lirih Ngomong oh, sama Allah itu lembut Qala rabbi inni wa azmu minni Washta'ala raksu shayba. walam aku di ayat yang lain Robbi apa rahasia dari kalimat ini Nabi Mus, Nabi Zakaria itu udah berdoa puluhan tahun loh tapi selalu mengatakan engkau maha mendengar doa bukan engkau dengar nggak sih ya Allah bukan udah puluhan tahun minta anak masih ngomong sesungguhnya Engkau maha mendengar doa pujian nggak ngeluh sama sekali kan bagus banget bahasanya harusnya awal-awal Engkau maha mendengar doa ya Allah Engkau dengarkan ya Allah eh dengar nggak sih nah kan berubah nih awalnya yakin mulai ragu akhirnya ingkar ini kita kalau Nabi Zakaria makin lama berdoa makin innakasami doa Engkau maha mendengar doa Engkau maha mendengar doa terus aja gitu Belum dikabulkan sehari, sebulan, setahun. Inna kasami'ud du'a, dua tahun. Inna kasami'ud du'a, sepuluh tahun. Sampai puluhan tahun masih kalimatnya. Inna kasami'ud du'a, engkau maha mendengar doa. Apa kurang yakin Nabi Zakaria? Makanya Allah tuh sayang banget akhirnya dikasih. Langsung sekali dikasih, anak terbaik. Bisa dibilang kata sebagian ulama, satu-satunya orang yang nanti di hari akhirat ketika dibangkitkan, nggak punya dosa. Yahya alaihissalam. makanya kalimatnya wassalamu alaikum salam selamat dia ketika dia dilahirkan Selamat ketika dia diwafatkan dan ketika dia dibangkitkan udah selamat bangkit udah selamat jadi kalau diantara sahabat ada yang dijamin masuk surga itu kualitasnya kayak gitulah kurang lebih nabiyah ya diantara para ambia pastinya semua itu ...adalah keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah Wasallam. Cuman kalau di Nabi-Nabi yang lain di-share, beda-beda. Kalau Nabi Muhammad semua keutamaan para ambiya... ...ada pada diri beliau. Tapi Nabi-Nabi yang lain beda-beda. Nabi ini lebihnya di sini, Nabi ini lebihnya di situ. Karena kata Allah... Wa ...begitulah kami berikan kelebihan... ...sebagian Nabi atas sebagian yang lain. Beda-beda kelebihannya. Tapi Nabi Muhammad... merangkum semua kena kelebihan para ambia dari nabi adam sampai nabi isa semua mujizat ada pada beliau cuman nggak semua dikeluarin kalau mau beliau tuh kayak kayak avatar gitu kan semua elemen dikumpulin kan itu muhammad banget tuh yang lain kan dibagi-bagi ada yang api ada yang tanah ada yang air ini semuanya dapat nabi sulaiman dengan jinnya nabi muhammad lebih bisa lebih dari itu cuman nggak mau pamer Kalau mau Nabi Muhammad bisa lebih dari Nabi Sulaiman ngumpulin pasukan Jin. Nabi Sulaiman berperang dengan pasukan Jin. Nabi Muhammad pasukan malaikat lebih keren siapa? Cuman kan bukan kita mau banding-bandingin para ambia ya. Lebih kepada mau ngelihat betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman perang pakai pasukan Jin. Ada Jin penyelam free dive gitu. Jinnya teh. Dan ayatnya emang gitu. Jin penye, penyelam berarti kan free diver ya. Kalau free diver sekarang mungkin 500 600 meter nyelam, itu udah kiloan meter, kilo, kilo, apa kilometer loh. Itu benar-benar free diver yang legend banget lah udah. Udah kedalaman yang sampai nggak tembus cahaya matahari. Ada jin yang kerjanya sebagai juru masak, chef. Bayangin jin chef. Tuh gimana masakan Darah, tulang gitu ya. jadilah masakan-masakan yang istimewa Jin lagi ngechef gitu di dapur tiba-tiba free freedivernya tuh datang eh kasian banget sih lo kerjanya di dapur melulu nggak pernah ke laut emang di laut gimana wah keren banget gue nyelam setiap hari tuh udah dimana-mana udah terumbu karang di daerah Bunaken dimana-mana udah gue lihat tuh ada Jin server wah ombak di sana masih uh, apa uh, lebih kerenan di sini nih ombak udah barrel udah segala macam pokoknya Jin Jin laut nih Jin cai <laughs> Ini ada Jin ulin, ada Jin yang apa di dapur. Jin ulin nih yang udah biasa ulin selalu postingan snapgram mereka tuh seru-seruan yang di dapur ya ya. Kok saya mah snapgramnya piring lagi piring lagi. Datang nih Jin laut, manas-manasin Jin dapur. Eh lu ikutin dong sekali-kali kita lagi ini bentar lagi kita mau touring loh gitu. Oh begitu ya. Yuk kita ikut touring nih, gue sedain nih motor buat lo. Misalnya kalau nggak mau pakai yang mahal-mahal amat, minimal lo pakai yang Triumph lah, misalnya. Lo pakai nih Triumph punya gue. Kalau nggak mau pakai Harley, oh beneran beneran? Ah nggak jadi ah kenapa? Las minute dia bilang nggak jadi. Padahal touring udah pernah siap nih, orang udah pada ngumpul di apa meeting point. Kenapa nggak jadi? Takut kepada Sulaiman. Padahal Sulaiman nggak ada. Bukan cuma nggak ada, sudah tiada. Bukan cuma nggak ada, sudah tiada. Tiada artinya mereka nggak tahu kalau Sulaiman sudah wafat. Cuman wafatnya keren sambil duduk. Kalau kita, bukan kita. Kalau orang yang nggak beriman mungkin wafatnya jungkir balik ya. Ini duduk aja tenang sambil zikir wafat. Baru jatuh gara-gara tongkat beliau pegang itu dimakan rayap. Dan kira-kira berapa lama buat rayap butuh waktu untuk merusak tongkat. Dan itu tongkat warisan para nabi. Berarti tongkat yang kayunya bagus. Beberapa hari kan. atau mungkin beberapa bulan artinya sekian lama itulah Jin nggak tahu kalau Sulaiman sudah wafat terus gimana Jin mengatakan tahu hal yang gaib Sulaiman di sebelah mereka nya nggak tahu kalau wafat kemungkinannya adalah bohong saja nggak mungkin Jin tahu kalau dia tahu yang gaib dia pasti tahu Sulaiman sudah wafat ini Jin Nabi Muhammad pasukannya malaikat kalau Nabi Sulaiman lalu lalang Jin masuk keluar masuk ke istana beliau Nabi Muhammad malaikat keluar masuk ke masjid beliau dan bukan malaikat biasa Zu apa zumeratin malaikat yang paling wibawa paling harismatik, malaikat paling diseganin di langit kalau dia lewat semua malaikat pada diem eh ada yang lewat siapa jibril kalau jibril udah lewat diem semuanya kenapa wibawanya jibril kalau jibril ngomong malaikat pada nunduk semuanya wibawanya jibril malaikat sekeran ini teman mainnya rasulullah saw solmetan berdua Sampai kalau Jibril gak datang Nabi Muhammad sedih. Kemananya Jibril udah lama gak ngopi bareng. Lihat ke langit. Jibril kemana ya? Mau ditelepon gak punya nomornya. Karena gak ada telepon dulu. Doa aja ya Allah mana Jibril, mana Jibril, mana Jibril. Jibril juga di langit. Aduh pengen banget ketemu Nabi Muhammad nih di bawah. Gimana ya gak bisa turun. Kenapa? Wa illa bi amri Asbabun nuzul ayat itu di surat Maryam. Kami tidak turun Muhammad kecuali perintah Allah. Pengen sih turun. Cuma belum ada perintah. Jadi nggak bisa. walaupun malaikat itu emosional, punya perasaan tapi nggak bisa menurutkan perasaannya kecuali dengan Jibril pengen turun, Muhammad pengen ketemu sama-sama kangen nih, bayangin kangennya dengan manusia, dengan malaikat kan keren banget, malaikat aja kangen sama Nabi, kita gak ada yang ngangenin aduh ini malaikat aja kangen kan keren banget akses 4G nya ya pas Jibril turun, ah, Jibril, Rasulullah slow motion <laughs> akhirnya Nabi nanya Jibril kemana aja? Kok nggak pernah uh, ketemu udah beberapa hari? Ya ya Rasulullah, saya juga kangen. Tapi kata Allah, "Wa illa bi amri rabbik." Kami tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Ya, akhirnya ditulis syair, bahasa-bahasa yang lembut. Di ada sedikit kalimat ya Allah, kita uh, kami lapar. Tapi kecil, ibarat baitnya panjang cuman setengah bait, kami lapar. Sisanya puji-pujian ke Allah. Lalu setelah Ibrahim bin Adham selesai nulis kayak gitu, digulung kertasnya, dikasih ke muridnya, dia bilang, keluarlah dari masjid ini, serahkan kertas ini kepada orang yang pertama kamu temui di luar masjid. Siapa? Pokoknya siapa aja, laki-laki ya, bukan cewek, bahaya kalau cewek. Laki-laki pertama yang kamu temui di luar masjid, keluar tuh. Lagi di jalan di depan masjid tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Lagi bawa bungkusan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi pak Ini ada kertas dari siapa? Dari guru saya. Pas dibaca langsung menangis laki-laki itu. Diserahkan bungkusan itu kembalilah kepada gurumu. Pas dibuka adalah seribu dinar. Siapa laki-laki itu? Allahu alam Semudah itu menyelesaikan masalah diantara mereka. Bukan berarti kita berharap sedekah, bukan ya. Ini hanya sebuah inspirasi. Semudah itulah memberi rezeki kepada hamba yang... Allah ridhoi. Jadi kalau kita punya 4G ke Allah itu sebetulnya cuman butuh gini doang. Ya Allah. Gitu doang bahasanya. Kadang-kadang nggak pakai iya Allah doang. Allah beres. Kadang-kadang nggak -kadang pakai Allah cuman ahad. Belum jelas kan? Cuman satu. Tapi bukan dalam masa kampanye ya. Satu. Itu langsung. Itu langsung Allah beri pertolongan kan? Bilal itu nggak ngomong. Ya Allah, tolonglah saya. Saya lagi disiksa nih. Allah lihat nih bekas-bekas siksaan. Nggak ada. Cuman satu kata pendek loh. Kalau kita kan doanya tuh udah, udah buka baju dan tunjukin ya Allah nih lihat nih saya lukanya banyak nih apa segala macam. Pokoknya udah lebay banget lah kalau kita berdoa ya. Sahabat doanya nggak lebay, lembut. Ahadun ahad, ahadun ahad. Langsung saat itu juga ditolong sama Allah. Mana ustaz ditolong kan berbulan-bulan Bilal disiksa. Emangnya pertolongannya itu hanya dengan dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan? Salah paham lagi nih. pertolongan pertama Allah kalau hambanya lagi UGD bukan dibikin langsung sembuh tapi dikuatkan hatinya dengan kesabaran itulah pertolongan pertama Bilal ketika disiksa Allah nggak langsung nolong Bilal dengan cara dibeli sama Abu Bakar di hari yang sama hari ini disiksa hari ini dibeli hari ini dibebasin ah itu nggak keren ceritanya nggak ada kelihatan kesan Bilal sabar terus nggak jadi cerita yang legenda kan Kalau cuman hari itu disiksa, hari itu dibeli, hari itu dibebasin, nggak akan melegenda nama Bilal. Dia melegenda karena lama disiksa, karena hampir-hampir orang itu nggak apa, nggak e, yakin Bilal akan bertahan. Dan ketika Bilal disiksa, hari itu juga Allah mengutus Jibril dan Allah menyuruh Jibril untuk menguatkan hati Bilal, kayak disupport banget Bilal semua. Jadi ibarat Bilal didorong, Jibril yang nahan di belakang. Jadi badan Bilal itu nggak perlu pakai tenaga. Pasrah aja, kayak kita lagi tawaf puncak tawaf ifadah tuh di Ka'bah kalau lagi tawaf ifadah, kita tawaf tuh nggak perlu melangkah berdiri aja, muter sendiri saking padatnya Ka'bah Ka berdiri aja, saya dulu waktu masih haji tuh tawaf ifadah pas pulang habis jamurah pertama langsung tawaf ifadah, itu rapat banget, saking rapatnya nggak perlu gerak, gini aja tidur juga nggak masalah tidur tiba-tiba udah -tiba 21 putaran, 3 kali tawaf gitu ya Oh, berapa ini udah putarannya? ngelihat jam? Udah 2 jam ternyata. Tidur aja itu muter. Saking luar biasanya. Gitulah Allah memback Bilal. Ketika disakiti oleh Umayyah bin Khalaf. Hatinya langsung ditahan oleh Allah. Supaya dia bersabar. Sehingga ketika Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal. Umayyah itu pengen pamer. Makanya dia live streaming. Ada yang nge-shoot live streaming. Di Youtube, di Instagram, di FB. Di mana-mana pokoknya live streaming. mengundang TV-TV lokal dan nasional. Pokoknya setiap jadwal Bilal disiksa itu semua TV itu layak apa siaran langsung. Beberapa tayangan yang lain, film Hollywood, bola Piala Dunia sepi penonton. Ratingnya yang ini paling tinggi. Benar-benar Bilal siksaan Bilal itu ratingnya paling paling tinggi. Yang nonton pada komen. Ada yang komen gini. Kasihan ya gitu. Terus yang lain komen juga, siapa? maksudnya kasihan ke siapa nih? ke Bilal atau ke Umayyah? Yang ketiga membahas Umayyah, bukan Bilal. Kenapa malah kasihan kepada Umayyah? Karena yang terlihat tersiksa justru Umayyah bukan Bilal. Jadi Bilal disiksa, tetapi yang kelihatan wajah tersiksa justru Umayyah. Capek nyiksa Bilal. Bilal biasa-biasa aja. Ahadun Ahad, Ahadur Ahad. Umayyah, aduh kok gini ya? Capek banget sih nyiksa dia. Jadi orang justru kasihan kepada Umayyah bukan kepada Bilal. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Allah menolong Bilal dengan ahadun ahad. Dan Allah tidak menolong Bilal dengan ujuk-ujuk langsung datang Abu Bakar. Enggak, dengan dikuatkan hatinya. Setelah sekian lama dikuatkan hatinya, akhirnya pertolongan kedua pun datang. Setelah pertolongan hati, baru pertolongan dengan solusi konkret. Yaitu Abu Bakar datang dan membebaskan Bilal. Jadi ini aksesnya Bilal ke Allah, cepat banget. Sampai Nabi senyum dan mengatakan, ya Bilal, baru aja semalam aku dengar langkah-langkah kaki kamu di dalam surga. Langkah kakinya terdengar di surga. Orangnya masih di dunia. Coba Masya Allah ya. Kita udah meninggal aja, belum jelas langkah kakinya di surga nih. Ini Bilal masih hidup di dunia, masih main-main, masih nongkrong, masih ngopi. Ah eh, kakinya udah di surga. Kayak gimana tuh? Luar biasa. Artinya Allah itu ngasih keistimewaan yang luar biasa buat Bilal. Buat Khabab bin As. Buat Sumayyah, istrinya Yasir. Sumayyah itu maaf, ditusuk dari kemaluannya sampai ke belakang dan meninggal di tempat. Apakah Allah tidak menolong Sumayyah? Justru itu pertolongan Allah buat Sumayyah. Walaupun kezoliman untuk Abu Jahal. Itu pertolongan Allah untuk masyidah dan bayi-bayinya. Walaupun kezoliman buat Fir'aun. Fir Jadi teman-teman, Akses 4G kita ke Allah itu dimulai dengan iman. Kemudian dengan caption yang indah. Kita kalau posting captionnya lama mikir ya. Udah lama akhirnya tanya-tanya. Bikin sendiri captionnya. Captionnya terserah kalian deh gitu. Akhirnya dari komen kita caption. Tipo lagi, tipo lagi kan. Melihat gimana kita sering mentipo caption kita. Dalam semenit udah berganti ganti caption berkali-kali caption ke makhluk aja kita mikir masa caption ke Allah kita nggak mikir bikin puisi puisi doa Ustad, masa doa pakai puisi sendiri nggak dari Nabi dari Nabi juga dari ayat juga dari sahabat juga dari diri sendiri juga karena kan ada doa doa yang kita butuhin nggak ada di zaman Nabi ujian nasional ada nggak anak Nabi kan nggak ada yang sekolah dan ujian nasional sehingga gimana? ujian nasional, wah bid'ah ini doanya soalnya Nabi nggak pernah baca doa ini, nggak kayak gitu cara memahami bid'ah, enggak usah terpancing dengan pemikiran orang yang mungkin baru belum utuh membaca hadis karena doa itu ibadah mutlak jadi bikin caption doa yang indah, itu nomor dua, biar 4G biar enak kita dengan Allah hasbunallah, wani'mal wakil, ada di Al-Quran Haula wala kuwata illa billah ada Al-Quran, itu kalimat-kalimat caption yang keren-keren loh, kalau perlu itu jadi hashtag doa kita panjang captionnya ujung-ujungnya hashtagnya la haula hasbunallah apalagi innalillah gitu-gitu kan itu kan caption, uh, hashtag hashtag yang yang udah sering dipakai ya sehingga nanti kalau mau ngelihat doa-doa kita itu tinggal buka hashtagnya kan kebaca tuh dan makin sering kita pakai hashtag itu makin di like lebih banyak likersnya diantara para malaikat terakhir satu kisah tentang hashtag la ada seorang sahabat miskin datang ke Nabi ngeluh, bukan ngeluh, ngadu. Dia bilang, ya Rasulullah anak saya ditawan oleh musuh. Dan mereka meminta e, tebusan. Kalau saya nggak membayar tebusan 100 dinar, 100 dinar itu kurang lebih sekitar e, 300 juta atau mungkin lebih. Kalau saya nggak menebus anak saya 100 dinar, malam ini juga mereka akan membunuh anak saya. Deadline-nya Besok pagi, malam ini saya harus bawa tebusan itu. Saya enggak punya harta ya Rasul, saya udah minjam-minjam ke tetangga, enggak ada yang sanggup sedikit-sedikit, belum sampai 100 dinar. Ya Rasulullah gimana? Rasulullah juga lagi bokeh, enggak punya duit. Sahabat-sahabat banyak yang di luar kota, jadi enggak ada yang bisa dimintain, tolong. Akhirnya ketika itu Nabi bilang kepada dia, ehm, Dawamkan, la la illa Malam ini juga. Oh gitu ya Rasulullah, ya siap-siap. Assalamualaikum langsung pulang. Keren kan imannya? Berarti kan 4G imannya udah bantep nih. Bukan ya Rasulullah itu kan baru kata-kata belum duit. Ya saya lahaulah juga, tapi kan butuh duit juga ya Rasulullah kan kita harus ikhtiar segala macam. Itu mal iman logis sehingga dikasihlah pertolongan yang logis. Ilman terlalu ilmiah dikasih pertolongan yang ilmiah. Ini iman ajaib dikasih pertolongan ajaib. Lahaulah disuruh. Nabi juga tahu nggak mungkin Nabi ngasih lahaulah kalau Nabi punya duit. pasti dikasih duit sama lahaulah ini karena nggak punya apa-apa dan apa yang dikatakan nabi itu pasti benar nggak mungkin nabi bohong jadi iman kepada nabi itu udah kuat banget sambil nawatoana nabi bilang perbanyak zikir lahaulah siap ya rasulullah pulang sampai di rumah istrinya udah nunggu dengan cemas gimana pak gimana pak eh orang miskin manggilnya bukan pak gimana bah gimana ya gitu udah dapat belum duit belum mah terus gimana Tadi udah ketemu Rasul, terus gimana apa kata Nabi? Disuruh dawamin zikirlah haulah. Oh ya udah ya udah yuk kita wuduk. Dawaminlah sepanjang malam mereka berdua lah haulah walakwaata illa billah. Iman. Setelah ikhtiar emang ikhtiar dulu kata ke tangga, ke teman, ke siapa siapa, ke finance nggak ada karena nggak ada punya jaminan, jadi nggak dapat uang juga. Tetap ikhtiar, tapi nggak berhasil. Tapi kan bukan berarti setelah itu tertutup maka nggak ada harapan? Bukankah Allah itu selalu mampu dan maha kuasa? zikir tiba-tiba subuh-subuh anaknya ngetok pintu assalamualaikum assalamualaikum dibukain pintu anaknya wajahnya berseri-seri peluk gitu udah wow, udah eh, apa nangis-nangisan setelah itu ditanya gimana kamu bisa selamat siapa yang menebus kamu allah yang menebus saya gimana caranya dijelasin semalam tiba-tiba pengawal-pengawal yang jagain saya saya diikat di sebuah pohon korma terus orang-orang prajurit para di sekeliling saya nggak ada jalan buat saya untuk kabur. Untuk lepas dari ikatan aja susah, apalagi kabur. Tiba-tiba datang kayak angin yang sangat dingin dan membuat semua prajurit itu tertidur pulas. Kayak gitu cara Allah menolong. Diberi mereka rasangan untuk tertidur pulas semuanya. Saking pulasnya sampai mereka nggak menyadari kejadian apapun. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki dengan pakaian putih-putih dan membuka ikatan saya, lalu mereka pergi. Saya dilepaskan, suruh pulang. Sebelum saya pulang saya ngelihat ada apa banyak ternak kambing-kambing yang ada hasil curian mereka. Saya ambil bayangin kambing ada 100. Berisik nggak sih? Satu kambing aja udah berisik ya, apalagi 100 dan nggak mungkin kambing itu suruh diam eh diam ya. Ini lagi dalam masa pelarian gitu. Atau di apa dilakbanin mulut kambing satu-satu atau disuruh diam apa cicing nggak apa gitu. Nggak mungkin suruh kambing di diam pasti embe- itu banyak banget. Tapi suara 100 ekor kambing nggak membangunkan satupun prajurit yang tertidur. Allah Allah tutup mata, telinga dan apa, apa, hati mereka. Sehingga mereka nggak sadar apa-apa. Dia pulang lenggang kangkung. Bukan hanya selamat tapi juga bawa ghanimah 100 ekor kambing. Kali aja satu kambing 3 juta. Berarti dia dapat surplus 300 juta. Kalau seandainya dia pakai ikhtiar bisa nebus 100 dinar. Mungkin cuma bisa nebus anaknya. Tapi tidak dapat 300 ekor, 100 ekor kambing. Tapi karena dia imannya ke Allah ajaib. haula pulang bukan cuma orangnya. Tapi bawa tiba-tiba setelah anaknya pulang mereka jadi orang kaya raya. Masya Allah. Lahaulah illa billah. Jadi jangan remehin hashtag-hashtag agama tuh. Lahaulah hasbiya Allah, innalillah dan kayak gitu-gitu. Doa sebelum kita berangkat. Caption yang indah. Hashtag hashtag yang udah populer diajarkan Nabi dan para sahabat pakai, insyaallah kita punya 4G ke allah subhanahu wa taala dua ya iman yang mantap sama caption yang yang baik mudah-mudahan allah subhanahu wa taala mengijabah banyak doa dan harapan harapan kita membimbing hati kita dalam keislaman kita dalam hijrah kita dalam taubat kita dan semoga allah subhanahu wa taala setiap Saat menambah pemahaman kita dengan Tentang agama dengan majelis ilmu Semoga dengan kita Hadir dalam majelis ilmu ini Bukan hanya bertambah wawasan Tapi bertambah mulia akhlaknya Bertambah pula imannya Karena majelis ilmu pada hakikatnya adalah Tajdidul iman Recharge iman kita Refresh iman kita Jadi kalau dengan majelis ilmu nggak bertambah iman Kayaknya sia-sia Harus bertambah iman Kalau tambah wawasan doang, belum sempurna. Karena tidak mungkin orang yang beriman, orang yang berilmu disebut berilmu kalau tidak bertambah iman. Karena inna yakshallah ha min ibadihi la ulama. Orang berilmu itu orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah. Barakallahu liwalakum. Allahumma gfirlana dunubana. Waliwalidaina warhamhumakama rabbayana siwara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nasaluka ridoka wal jannah wa na'udhubika min sakhatika wal nar Allahumma habib ilayna al-iman wazayyinhu wa fi kulubina wa ilayna al-kufra wal-fusuka wal-usuyyan waj'alna minal rasyidin Allahumma rabban nas adhi bilba'as ishfi antashafi la shifa'an illa shifa'uk ishfi shifa'an la yugadiru safaman Rabbana atina min ladunka rahmah Wahyilana min amrina al-Islam wal-Muslimin, Allahumma ansur ikhwan al-Muslimin fi Yordah, Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Yaman, Allahumma ansur ikhwan al fi Irak. Allahumansur Ikhwanul al Muslimina fi rahihinna. Rabbana Teman-teman ja yang dirahmati Allah, sekali lagi saya tetap mengumumkan bahwa pintu donasi kita belum ditutup, kesempatan donasi masih terbuka. Insyaallah Allah sampai pertengahan April karena saya berangkat ke kamp pengungsi Suriahnya pekan terakhir di bulan April jadi siapa yang masih mau berinfak visabilillah untuk saudara-saudara kita di Kota di Suriah secara umum silakan nanti eh, apa, langsung kepada panitia atau dalam waktu dekat kita akan posting di Instagram saya dan pemuda hijrah nomor rekening yang akan kita gunain untuk mengumpulkan dana. Sekarang lagi disiapin dan insya Allah ini akan saya bawa sendiri, disalurkan sendiri dan kita sekaligus saya mau survei kita akan bikin program kemanusiaan secara reguler di unregister camp yang ada di perbatasan Suriah Turki. Alhamdulillah ada lahan beberapa hektar di sana nanti akan dibangun semacam apartemen kemudian kita dari anak-anak muda Bandung secara khusus. Akan mengisi beberapa program. Buat anak-anak muda yang jadi korban perang. Yang ada di kampung sih Yang banyak yatim piatu. Mungkin selain program tahfiz Al-Quran. Kalau itu mungkin nggak perlu kita bikin. Karena mereka juga banyak hafiz ya. Jadi kita nggak bikin program tahfiz. Lebih ke entertain supaya bisa. Itu juga kebutuhan mereka ya. Karena ketika kita datang ke sana. Bawa permen, lollipop gitu aja. Itu anak-anak udah seneng. Kata teman-teman aktivis di sana. Bawa lollipop satu koper tuh. Anak-anak yang selama ini kerjanya cuman ngafal Quran itu cara mereka ngobatin kangen mereka ke ibu ayah mereka yang udah syahid ngafal Quran, tapi mereka juga butuh fasilitas bermain, butuh teman bermain. Nah, kayaknya bagian kita di situ aja tuh, kan dakwah kita mah banyak main banyak manfaat. Jadi mainnya nanti insya Allah saya juga akan bawa beberapa papan skate akan disumbangkan ke anak-anak pengungsi. Bukan meracuni mereka ya insya Allah. Bikin mereka happy aja. Tetap saya yakin mereka punya agenda utama yaitu belajar Islam. Cuman jangan lupa bahwa entertain itu juga bagian dari sunnah nabi dan dibutuhkan secara psikologi oleh kita semua. Mudah-mudahan bagian itu bisa diisi oleh anak muda Bandung. Siapa tahu dengan kita nyumbang kita kayak ngadepin ke Allah serius pengen kesana. Suatu saat nanti teman-teman dari berbagai macam komunitas kita kayak bikin kerjasama, kolaborasi program entertain anak-anak surya di camp. tahun 2019 atau 2020 kita bisa ada perwakilan masing-masing kita berangkat bareng nih. Anak muda Bandung, anak komunitas, anak main, anak musik, anak-anak uh, uh, industri kreatif berangkat ke Suriah bikin gebrakan yang tidak dilakukan oleh negara-negara Arab. Karena menurut saya sih kalau dari sisi kreatif dan entertain Bandung itu bisa jadi leader di dunia. Kita udah jadi leader bukan hanya bisa, kita udah jadi leader di dunia dalam industri kreatif apalagi dengan apa youth movement, kan kota Bandung kota youth movement ya nah, ini kita lakukan bareng-bareng nanti jadi kita kesana bukan mau perang bukan mau angkat senjata teman-teman pasti nggak percaya saya bakalan angkat senjata ya <gakasih> angkat istri aja apa ngos-ngosan apalagi <gakasih> angkat senjata kita insya Allah bakalan mengisi program-program lebih kepada kemanusiaan dari angle youth Anak muda, jadi saya tetap motivasi yuk kita bareng-bareng siapin dari sekarang. Siapa tahu 2019-2020 benar-benar Bandung anak mudanya sampai ke Suriah, sampai ke Palestina untuk membantu kemanusiaan dari kreativitas kita di di Bandung insya Allah. Saya yakin banget itu gampang dilakukan oleh kita. Barakallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.